0: 欢迎收听 Wi-Fi Jazz， 我是米周。今天是2022年的5月8号 ，Wi-Fi <音> Jazz 的第42期。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客及短视频号。我们主张爵士乐不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。我们建议您使用泛用型播客客户端，比如小宇宙 APP。Apple Podcast、网易云音乐收听我们的节目，因为这是第一时间收听到 Y4Jazz 的唯一方法。Y4Jazz 开通了微信听友群，我会对一百位以内进群的朋友一次性收取一百四十九元的入群费，作为对本节目的支持。想要进群的朋友可以添加微信号 Y4JZXZS， 也就是大写的英文字母 Y、数字 4， 英文字母 JZX。ZS 全部大写，在确认群规及转账成功之后，我会将你拉进本节目的微信群。详细的进群方法可以参考节目下面的 Show Notes。爵士乐的现场性导致了单纯的音频没有办法表现它的全部魅力，因此 WiFi Jazz 在小红书开通了短视频号，我会在上面分享一些非常哇塞的爵士乐现场，偶尔也会发一些自己的视频，欢迎大家去小红书关注 WiFi Jazz， 作为。沃克伴侣配合使用。阿斯托皮亚佐拉，皮亚佐拉的故事是一个凭借一己之力改变了一个传统的故事。他在一次接受采访的时候曾经说：“啊，在阿根廷，你可以改变任何事。”但是你唯独不能改变的就是 tango。然而皮亚佐拉偏偏又是那个改变了 tango 的人。在一次演出当中，他表演了自己的新 tango，novel tango 这个乐曲类型，得到了听众的一致好评。在演出结束之后，他叫了一辆出租车回家。然而那个出租车司机却拒绝接载他，因为那个出租车司机是一个传统 tango 的拥护者。著名的摇滚乐团 Police 的主唱 Sting。曾经形容皮亚佐拉的音乐是那种，即便你不会跳 Tango 你还可以听着做爱的那种音乐。摇滚乐团 U2 的成员有一次在欧洲巡演的时候和皮亚佐拉擦肩而过，他们疯狂的向皮亚佐拉索要签名。那么皮亚佐拉呢也很客气的给他们每个人都签了自己的名字，然后回头问自己的经纪人说：“这几个小伙子谁啊？”那么皮亚佐拉到底是一个什么样的人？他的音乐贡献又是什么呢？皮亚佐拉的祖父很早以前就从意大利移民到了阿根廷，那个时候还是阿根廷在南美洲作为一个南美洲国家马上要经济崛起的时候。那么他在1921年出生于阿根廷的马德尔普拉达这样一个海滨的小城。他1925年呢跟着父母搬去了纽约的格林威治村，然后五年之后呢又一起去搬到了曼哈顿的 Little Italy 小意大利。那个时候啊，他应该大概是九岁、十岁左右的样子嘛。然后他的父母每天其实很忙，白天也不在家。那么皮亚佐拉白天呢，就自己在家听音乐，听他自己父亲的很多的这种音乐的收藏。那么他开始慢慢接触了一些不同种类的音乐，比如说他老家阿根廷的 Tango 音乐。那么在纽约呢，你肯定会接受到一些爵士乐。那同时会有一些古典音乐的影响，他会去听巴赫呀、啊，去听 b a r 巴托 k 这些古典作曲家的一些作品。那么也是在这个时候呢，他的父亲从当铺给他买回了一个小的板斗念。板斗念是什么呢？你可以把它理解成一个手风琴，但是它跟我们通常意义上所了解的手风琴又不太一样。呃，板斗念要比一个我们所说手风琴要小，但是撑开之后又很长，像一个毛毛虫一样。呃，我们正常了解的手风琴，它一边是按钮，一边是像钢琴上的那个键盘嘛。但是板斗念它两边都是按钮。不过，工作原理呢也是通过这种拉风箱啊、鼓风啊这种方式去发音的。这种乐器最开始是由德国人发明的，他们最开始就是想发明一种便宜版本的手风琴，用来在教堂演奏音乐。后来呢，本多念随着水手的船从欧洲来到了阿根廷，被当地人用来演奏 tango。这个乐器啊，跟它的音色跟普通手风琴有一个差别，就是。这个乐器里面，用皮亚佐拉自己的话说，就是没有任何的 happiness， 全部都是悲伤。就是这个乐器只要拉起来，所有的音你都感觉都是悲伤的音，所以就非常适合用来演奏 tango 这种乐曲类型。那么在这个节目里面呢，我们就不做特殊的区分了，我们只要提到皮亚佐拉他演奏的呢，我们就用手风琴去指代，而不会特别去讲 b a n d o n e 这样一个一个乐器。在皮亚佐拉小的时候啊，那个时候所谓的阿根廷 Tango 之王，这个音乐的这个王者，是一个叫做 Carlos g a r d e d 的人，卡尔戴尔，他被称作阿根廷 Tango 的歌王。那提起 g a r d e d 你肯定，你如果没听过这个名字，但你肯定听过他演唱的一首歌曲，叫做《一步之遥》。
1: De un noble potrillo que justo en la raya lo calga, y que al regresar vales decir: No olvides hermano, pues a ver no hay que morar. Por una cabeza me dejó ni un día de aquella coqueta y risueña mujer. 一九三
0: 四年，皮亚佐拉十三岁的时候，他老爸相当于通过朋友的引荐，就让皮亚佐拉见到了加德，并让皮亚佐拉在他的电影里面客串了一个报童的角色。他在那个电影里面总共出场大概十几秒钟吧，呃，但是因为他那个时候已经很可以很好的演奏手风琴了嘛，所以，呃，感戴了也非常的惊艳，觉得这个小小孩子还挺有天赋的，就邀请他跟着自己一起去参加后续的巡演。但那时候他才只有十三四岁，所以他的皮亚佐拉的爸爸就不是很同意，他说这是年龄太小，不要去了。这个拒绝啊，其实在某种程度上拯救了皮亚佐拉，因为。就是在那次巡演结束的时候， 1 9 3 5年6月24号那天 g a d d e d 的飞机遭遇事故，然后飞机失事，整个他的乐团包括他自己全军覆没。皮亚佐拉在后来谈起这件事情的时候啊，他有点半开玩笑的说：“如果当时他爸让他加入这个乐团，那他现在应该不是在人间演奏手风琴，他应该是在天堂演奏竖琴，啊，跟天使一样。” 1936年啊。阿根廷的经济腾飞，皮亚佐拉的父母呢，感觉在纽约赚好像赚不到什么钱，于是又带着他一起回到了马德普拉达，就是他出生那个地方。过了两年之后，他们又一起搬去了布宜诺斯艾利斯，那里在当时算是南美洲的一个经济的中心了，又是一个音乐的副中心。皮亚佐拉在那里呢，因为那个时候的阿根廷处于一个大发展，经济整个是一个腾飞的一个状态，所以他也吸引了很多音乐史上面的很多大师去表演。包括呃，皮亚佐拉在那里遇到了钢琴大师鲁宾斯坦，那么鲁宾斯坦呢又把皮亚佐拉引荐给了阿根廷非常著名的古典音乐家吉纳斯塔拉。皮亚佐拉在吉纳斯塔拉引导之下呢，对很多古典音乐家都有非常深入的研究，包括 Stravinsky。那么 Stravinsky 如果大家知道的话，呃，他其实是在古典音乐家里面对爵士乐吸收很多，而且又反过来影响很多爵士乐的这样一个。呃，非常著名的一个呃古典音乐家。那其实，所以反叛和实验似乎在最开始皮亚佐拉开始他音乐生涯的时候就一直伴随着他了。你看，他去研究古典音乐,乐的时候，研究的是 Stravinsky， 欣赏的 tango 当时的演奏者，也是一个非常当时非常有名的 tango 的小提琴演奏家，叫做 Valdalo。Valdalo 是同时代在阿根廷的音乐家里面对 tango 理解非常现代的一位演奏家。相比之下，传统的 Tango 呢，它的音乐都是四平八稳的。我们刚刚听到了 g a d d e l 的一个一步之遥，对吧？那么我们可以再来听一个曲子作为例子，叫做 La c o n d a s i d a 这首曲子大家应该也比较熟悉，但是你可以感觉到里面的那个四平八稳的那种节奏，就是嘣嘣嘣嘣吧嘣嘣嘣嘣吧，就是这种这种非常适合舞蹈，但是呢非常平稳的这种节奏。1953年呢，皮亚佐拉参加了一场古典音乐竞赛。他的作品演奏结束之后，因为太过于前卫，以至于引发了当时观众当中支持他与反对他两派人相互打斗。但尽管如此，他还是赢得了那场比赛，并且得到了一个去巴黎学习古典乐的奖学金。所以在第二年，他就跟妻子一起前往巴黎，跟随当时巴黎的一个非常著名的音乐导师 Nadia Boulanger 去学习古典乐。他最初跟布 l a 学习的时候，肯定需要对他的强项和发展方向进行一个一个确定嘛，对吧？所以呢，布 l a 就跟他讲说你：“你你给我谈点什么，我来我来看一下你你的本事在哪里。”他那时候有点叛逆，他觉得我是来学古典乐的，那么我就要想往古典乐的方向发展。于是他就隐藏了自己的弹钩技能。但是在布 l a 面前，无论他演奏什么东西，什么古典乐，都没有惊艳到布 l a 布朗 h 跟他说：“这些都不是你。”你弹这些东西，我听不出你的感觉。那他想了想，他开始弹奏 Tango。嗯，布郎瑞就非常的惊艳。他说：“这才是皮亚佐拉，这才是你应该发展的方向。Tango 是你血液里的东西，你为什么要丢弃它？”在巴黎学习一年之后，正当他快要离开巴黎的时候，他听到了美国爵士音乐家 Gary Mulligan 的 Sucks 和他的乐队的一场演出。那当时没有发生什么额外的事情，他只是把这场演出记住，他也记住这个人了。那在1955年回国之后呢，皮亚佐拉开始了自己为主导的一个乐队。他其实开始并没有想说自己去组一个乐队，他还是想说跟着，哎，是不是找一个 tango 的乐团，对吧？自己在里面担任一个呃比较好的一个呃这种手风琴的一个角色。然而，因为皮亚佐拉的他的音乐理念过于先进，那么他所到的这些乐团里面啊。这些主理人都某种程度上都很害怕他，要求他不要在自己的乐曲里面加入太多的这些花哨的东西，所以他万不得已就自己开始了自己主导的一个乐队，他组织起了一个八人乐团，然后开始创作并且演奏 tango， 这个时候他就开始反叛了，他在自己的乐队里面引入引入了电吉他，电吉他这个东西是在 tango 发展到他之前。所有这么长的时间里面，没有从来没有出现过的一个乐器。然后他也开始在里面加入一些爵士乐的元素。他这种 tango 的创作被人们称为 n o v e l tango， 也就是新 tango。这种对于传统 tango 风格的挑战，让他成为一个有争议的人物。传统的 tango 音乐家和许多传统 tango 的听众对皮亚佐拉其实是不以为然的。但是他的这种文化上的创新啊。被很多政治革新的人物所吹捧，但这似乎并不是他想要的。所以其实一直到1958 1959年这段时间，他虽然在巴黎学成归来，自己也组了一个乐队，但是好像似乎他的事业并没有任何的起色。那么1958年呢，他又离开了自己的国家，回到了纽约，去在纽约寻找一些额外的机会。那么在这段时间里啊，他也加入了别的乐队嘛，他跟着乐队在波多黎各。在美就是美国其他地方一一一直在巡演，但是这个演出也并不是很顺利。那就在这次演出的过程当中啊，他得到一个自己父亲去世的消息，他非常悲痛，因为他跟他父亲的关系特别好。他回到家心情很复杂，就跟自己家人说：“你们能不能让我自己待一会儿？”他把自己锁在卧室里，用了不到一个小时的时间，写出了一首曲子，叫做《Adios, Nonino》。Adiós 就是西班牙语的再见，那么 Nonino 呢是他爸爸的一个绰号。这首曲子啊，我第一次听他的时候，我是不知道背后这些故事的，我甚至都不知道皮亚佐拉是谁。但是我第一次听的时候，他那个开始的时候是小调去铺垫嘛，我也没有觉得怎么样，就是小调铺的,铺的铺的铺的铺的铺的很到位的时候，突然有一点大调一出来，就是特别的催泪。就你你你可以不知道皮亚佐拉是谁，你不知道背后的故事，你不知道这是他给他父亲写的歌，但是你去听这首曲子的时候，你听他前面的小调铺完之后，大调一出来的那一瞬间，你的心会跟着颤抖的。Nonino， 前面说了是他爸爸的昵称嘛。这首 Adios Nonino 是他在早前给他父亲写过的一首曲子基础上改编的。这首曲子是就像我说的，前面是小调在做铺垫，但是转到主旋律之后，突然给一个大调，让人有一种非常那种大的悲哀的感觉。这首曲子后来被许多的阿根廷侨民啊用来表达自己的思乡之情。那么也意外地成为了许多花样滑冰的配乐。从这首曲子开始，皮亚佐拉真正走入了主流音乐家的圈层，并且开始被更广泛的听众所接受。那么在那之后呢？皮亚佐拉回到了布宜诺斯艾利斯，又开始组建自己的大乐队。他在阿根廷与许多不同的艺术家合作，并为他们创作探戈乐曲。而且推出了一张很棒的专辑，就叫做《El Tango》。但是直到这个时候啊，他还是在阿根廷音乐或者说 Tango 这个领域之内，他没有出圈直到1973年，皮亚佐拉去到意大利，在那里呢，跟一众意大利作曲家一起创作一张名盘，叫做《l i b e l t a n g o 自由 Tango）。这张专辑可以说算是皮亚佐拉作为新 Tango 运动的一个代表之作。你去听里面的每一首曲子，它的贝斯、他的鼓点都非常的爵士，甚至有摇滚乐的影子在里面。然而，它的主旋律却仍然又是 Tango。我们一起来听一下里边的《Libert Tango》。后的一九七四年，皮亚佐拉在意大利米兰又遇到了 Gary Mulligan。他之前在巴黎的时候听过 Gary Mulligan 的音乐，他记住了。皮亚佐拉非常欣赏爵士乐，从根源上来讲啊， g o 和爵士乐其实都是受到非洲音乐的影响。但是从非洲走出来之后， t a n g o 更多的呢是偏向于欧洲那边，而爵士乐更多是受到美洲音乐的影响。但是在皮亚佐拉遇到 Gary Mulligan 之前，从未有人试图将 Tango 和爵士乐二者融合过。那这张专辑除了南北美音乐的融合之外，又得到了欧洲音乐的加持，因为除了皮亚佐拉和 Gary Mulligan， 他们两个一个是南美，一个是北美，其他演奏的乐手大多数都来自于意大利。除了音乐类型的融合之外呢，这张专辑里面的另一个尝试是将 Gary Mulligan 的 s u c k s 融入 Tango 的演奏当中。那么这里又是一个，呃，新对于 Tango 来讲又是一个新东西，因为 Tango 这种传统音乐里面从来没有 Sucks 存在过，它没有 Sucks 这种管乐乐器。但是 Gary Mulligan 又是一个 s u 萨克斯爵士 c k s 手，这并没有影响皮亚佐拉的创作，他完美的将 Sucks 和 Tango 融合在一起，并且在专辑当中的一首曲子《Years of Solutions》甚至让 Sucks 取代手风琴去演奏 Tango 的主旋律。那么这张专辑被后世的乐评人评论为罕见的美和难得一见的成功。我们来听听《Years of Solutions》。一九八三年这段时间啊，是阿根廷军政府时期，整个阿根廷是被一个独裁者，呃 v i a d e l a 去统治的。在这段时期呢，皮亚罗拉其实一直都生活在意大利，但是他偶尔会回到布诺斯艾利斯去录音和参加表演。那么当时曾经有传言说他在阿根廷军政府时期受到这个独裁者 v i a d e l a 的邀请，呃，他们一起共进了午餐。那么这件事传出来之后。让很多人其实对皮亚佐拉他的政见也好啊，或者他的一个在社会层面上的一个呃，他他想要选择的位置也好，其实是让人们产生了很大的疑问的，甚至一度他的亲生的女儿是想要跟他撇，因为这件事情想要跟他撇清关系。但是他在后来啊，有一次接受采访的时候，在很多年之后接受采访的时候谈起这件事情，他说他是一个军政府的独裁者，传言说的是他邀请我去参加他的午餐，对吧？他说：“这哪哪是邀请啊？不过就是他派了几个黑衣男，带了一封信，告诉我什么时间，应该出现在什么地点罢了。”在那个时期呢，他组建了一个包含电子钢琴和电吉他的乐队，将 tango 的现代化推向了一个新的高度。1978年，他组建了自己的第二支五重奏乐队，并跟着这个乐队一起，在世界上一共巡演了11年。他也帮助皮亚佐拉在国际上建立了新的声誉。1982年，他跟这支五重奏乐队一起发表了一张标志性的专辑，叫做《Oblivion》。这张专辑本来是为了给电影《亨利四世》做的配乐所使用的。其实，就像皮亚佐拉前面说到的，本多尼手风琴这种乐器，真的就是一想起来它就有一种魔力，它是就是悲伤的。潘构的音乐本身就是以悲伤为基底，但是皮亚佐拉将这种悲伤推向了一个新的高度。他从来不会单独的去表达悲伤，而是会在悲伤上面覆盖一层对于美好的一个虚假的幻想，然后再用强烈的音符将这些幻想打破。所以每次听到这首《Oblivion》的时候，他都会让我回忆起很多过去的美好，就想起很多之前的朋友。我觉得这可能就是皮亚佐拉音乐中的一种魔力吧。前面说啊，皮亚佐拉给 Tango 加了什么？加过电吉他、电钢琴，甚至加过 Sucks。但是这种实验并没有到此而结束。1986年，在瑞士的蒙特勒爵士音乐节上，皮亚佐拉给 Tango 引进了另外一个意想不到的乐器。他在那届音乐节上跟美国的爵士颤音前演作家 Gary Mulligan 合作。演奏了一场音乐会，那场音乐会其实当时表演的时候条件并不是很完美。为什么这么说呢？他们的这个演出的 set 是是接在 Miles Davis 之后的，然后他们前面 Miles Davis 那场演出啊晚点了，而且整个演出持续了两个多小时。你你们也知道 Miles Davis 音乐其实听起来很累嘛，对吧？那观众其实已经很疲惫了。然后皮亚佐拉的乐队上场。他们先是独自演奏将近了一个小时的时间，才在这个时候把 g a r y b u r t o n 请进来。这时候已经是凌晨了，而且他们其实并没有合作多久，在这之前他们总共也就合作过三次。而且由于皮亚佐拉的音乐啊十分复杂 g a r y b u r t o n 其实当时压力非常大。g a r y b u r t o n 是一个典型的爵士音乐家嘛，他习惯很多在表演里面加很多即兴的表演。但是但是皮亚佐拉在他到来之后跟他讲说：“兄弟，我的音乐。”有点偏古典啊，它虽然很融合，但是跟古典音乐一样，基本上 99% 都是写好的乐谱，你得照着我写的去演。但是他显然又不想完全框死一个出色的爵士音乐家嘛，所以皮亚佐拉还是会给 Gary Burton 留一点点空间去即兴。他跟 Gary Burton 说：“他说，哎，这几个小节啊，这几个小节那几秒钟，你看看你能干点啥。” Gary Burton， 皮亚佐拉。La Muda del n g e l 死亡天使。他的第二支五重奏乐队的钢琴手 Pablo Ziegler 曾经回忆他与皮亚佐拉之间的合作。皮亚佐拉的作品让所有的音乐家乍一看都望而生畏，因为太复杂，即使是再强的乐手都要通过一段时间的学习才能领会。同时，他还要求乐手需要有在这种复杂程度下即兴的能力。所以 ，Ziegler 评价皮亚佐拉是手风琴领域的奥斯卡 Peterson。精准、复杂而且优美。那皮亚佐拉其实直到1980年代啊，才开始被自己的家乡阿根廷所接受。他成名之后，把更多的精力放在了现场演出和电影配乐。他在全世界巡演，并且和不同国家的不同音乐家都有交流。1986年，皮亚佐拉录制了一张专辑，被他自己认为是最好的一张，叫做《Tango Zero Hour》。就是探戈的零点时刻。那这张专辑将古典、爵士乐甚至摇滚乐有机地融合在了 Tango 这种乐曲形式里，让皮亚佐拉的音乐在融合程度上达到了一个新的巅峰。我们一起来听一下里面的一首曲子《Milonga del Angel》，《米隆加天使》。我们说皮亚佐拉，他其实凭借意志力啊，创造了一个新的音乐类型。他将 Tango 的边界向爵士乐推进了一大步。他把爵士乐的民主与自由的感觉赋予了一个传统的音乐类型，但是又没有失去 Tango 这种传统音乐它之前那种巴洛克式的复杂结构。皮亚佐拉一生创作了两千多首乐曲。这其中除了正常的 Tango 曲目之外，还不乏一些钢顶之作，比如《h i s t o r i d u Tango》，用音乐的形式分四个部分讲述了 Tango 这种音乐类型的发展脉络。然而，正如所有的创新都不是一帆风顺的，他在他自己的国家阿根廷，常常被认为是毁掉了这个国家的传统音乐。他有一个外号，叫做“ Tango Killer。他一方面强调自己不会刻意迎合传统，而去演奏一些 Tango 的名曲、古典名曲；然而另一方面，他将西方音乐引入 Tango 的做法，又会被很多保守的人认为是另外一种迎合。Tango 本来是用来跳舞的音乐，但是皮亚佐拉的新 Tango 却很难让舞者跟得上，因为它的音乐结构太复杂。由于 Tango 和爵士乐都不是咱们中国人的文化呀，所以其中一些情感我们可能很难捕捉得到。我可以给大家举个例子啊，我们做一个类比，也许不太恰当，但是，呃，比较能够反映出来这种感觉，就是好像我们一个中国人把摇滚乐引入了京剧一样。注意，不是把京剧元素加入摇滚乐，而是把摇滚乐融入了京剧。我能想象，如果真的有人这么做了，会被很多人认为是很酷的一种做法。但是肯定会被大部分热爱传统的人觉得就是瞎搞。皮亚佐拉的音乐很难被分类，但是很多不同的音乐领域都声称皮亚佐拉属于他们。所以如果你去一个唱片店啊，你去找皮亚佐拉，你很可能看见他的音乐被归类在古典乐、或者爵士乐，或者说世界音乐都有可能。Tango 啊，最开始的存在就是为了跳舞而用的。那么我们我不知道大家看没看过 Tango 这个舞蹈，大家可以去搜一下。这种舞蹈其实是充满肉欲的。它最开始诞生于红灯区，然后在后面发展的过程当中，慢慢慢慢向更高的一个、呃、社群或者更高的一个阶层去发展。但是皮亚佐拉是最终那个把 Tango 从红灯区带到了音乐厅的人。很多人说皮亚佐拉是阿根廷 Tango 的新代表。那我却倾向不要把皮亚佐拉过多的跟阿根廷的传统 Tango 联系在一起，因为从本质上讲，皮亚佐拉它其实是创造了一个新的音乐类型，一种基于 Tango 的新古典和爵士乐的融合。就像你，如果你问我，我不会把加了摇滚乐的京剧说成是京剧的一个新代表，对吧？或者你说纳博科夫用英文完成的作品，它到底是不是俄罗算不算俄罗斯文学？其实一个道理，皮亚佐拉也许永远都没有办法代表 Tango。但是这并不能推翻他的天才以及他在音乐历史上的地位。有时候我觉得像探戈这种民族音乐或者说小众音乐，是不是在诞生那一天起或者从传播上就有这种先天的劣势？它就好像小一种文学一样。音乐虽然不像语言那么有着严格的语义的概念啊，但是却和音乐的根源这种民族性和历史性有非常强烈的关系。从某种意义上讲， t a n g o 其实它已经不算是小众了。你去想想那些更小众的世界音乐，对吧？民族音乐，我们中国的壮族音乐、侗族音乐，或者你比如说你去看那些太平洋上某个小岛的一个音乐，站在世界舞台上你去看他们，而且你如果不想把这种音乐政治化或者难民化的话，其实像皮亚佐拉这样去做一些融合，也许是可以起到一些桥梁的作用。当然，有创新就会有失败的可能嘛。那好在音乐这种东西，它具有超越语言的普适性。就好像我第一次听到佛德角歌后塞萨利亚的歌曲的时候，我都不知道佛德角这这个国家在哪儿，但是丝毫不影响我被他的音乐所感动。那么就在今天呢，我们在录这个节目的时候，这段时间里面， t a n g o 作为一种音乐类型，在皮亚佐拉之后并没有停止它的演变。在巴黎有一个 Tango 的乐队叫做。Gotan Project, g o t a n Project，G O T A N， 它非常有意思，它把 Tango 反了过来，叫做 Goten，Goten Project。这个小乐队是为了把 Tango 和电子乐融合在一起而诞生的。我们一起来听一下，感受一下。说皮亚佐拉呀、啊，在创新层面给 Tango 这个音乐形式留下了很深的根基和很重要的遗产。我们回看皮亚佐拉的一生啊，我们会发现，在1967年，他的生活发生两个很重大的变化，一个是他当时与自己的第一个妻子离婚了，离开了自己的两个孩子，并且在之后遇到了一个阿根廷的歌手阿梅丽塔巴代。在事业上，他与阿根廷诗人。o r a s i o f e d e l 合作，由 f e d e l 去做词，他来做曲，开始了一段为期五年的这样一个共同的创作。在这个期间呢，他们一起创作了一首歌，叫做《巴拉达巴 logo 一个疯子的呃叙事曲，并由这个时候他的情人阿梅丽达巴拉达了去演唱。这首歌啊，非常的美，但是我没有找到中文翻译，所以我自己试着翻译了一小段现在我知道我疯了，疯了，真的疯了。难道你就没有看到月亮缓缓地穿过卡亚奥大街吗？宇航员带了几个孩子在我身边跳起来，他们跳着华尔兹，跳吧，来吧，飞吧。现在我知道我疯了，疯了，真的疯了。夜晚降临，围绕了你的孤单。我带着一首诗来到你床边，又带了一个长号，为了让你心不眠。美丽的人们站出来欢迎我们。我是一个疯子，而你呢？我不知道。我用大笑向钟楼挑衅，又用轻声细语为你歌唱。就像这样疯狂的爱我，用我内心的温文尔雅把你灌醉。戴上云雀的假发，然后去飞吧，和我一起飞吧，飞吧！巴拉达巴拉诺可，祝大家晚安。
1: Rodando por Callao, ve un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, ven y vola, se hace que estoy flanta, flanta, flanta. Yo miro a Buenos Aires d e nido de un gorrión y a vos. Que vi tan triste, vení vola. Sentí el loco b e r r e t í n que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando anoche está en tu porteña s o l e d a d por la r i b e r a y tu s a b a n a v e n d e r é con un p u m a y un trombón. A desvelarte el corazón, loco, loco, loco. Como una corona de mentes, saltaré sobre l abismo de tu escote hasta sentir que l locexi tu corazón de libertad ya va saber. Y así diciendo el loco me convita a andar en su ilusión superespor. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De viertes nos aplauden. Viva, viva los locos que inventaron el amor y las que Y un soldado y y yo, un una un saludar que niña nos dan un Nos sale a saludar la gente linda soldado vals sale sé éxito bailador. loco, loco mío, qué sé yo, provoca la al fin me mira y canta a a c m 和一个士兵，和 o 个女孩，我们给一个舞者，一个舞者，他出来向人们打招呼，好，和一个疯子，疯子，我的，我不知道，他 e m 报 así: ¡Piantao! 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 Date a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y vola, vola conmigo ya. Vení, vola, vení. Quédeme así piando, piando. Cura total de revivir. Vení, vola, vení. La irida, irida, irida. Viva, viva, viva. Lo duele y lo cayó. Locos, locos, <risa> locos, 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 locos.